0: Nueva vez puedo informarles de manera oficial que esas alzas no se producirán.
1: Gobierno destina más de 600 millones de pesos para contener las alzas en los precios de los combustibles.
0: Cuando se presente la acusación de Operación Medusa...
1: El director de la PETCA advierte a Jean Alain que el que tiene lágrimas hondas comienza a llorar temprano. La diga ratifique es ilegal el cobro de anticipo por internamientos o emergencias. Se incendia embarcación panameña cerca de Bayahibe y rescatan a sus 12 ocupantes. Si vamos a abrir las medidas, que sean todas. Y sepa que la eliminación de restricciones no influye en el horario de expendio de bebidas. Buenas noches, feliz viernes, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN, soy Janice León, vamos a iniciar de manera inmediata. Pasemos con el Ministerio de Industria, Comercio y Pymes que informó hoy que los precios de todos los combustibles se mantendrán sin variación y es que el gobierno asumirá aproximadamente 610 millones de pesos para amortiguar las alzas del barril del petróleo en el mercado internacional. En tanto que choferes del transporte público del Gran Santo Domingo reaccionaron de inmediato a esa disposición. Nuestra compañera Ana Luisa Peguero nos amplía.
0: Nueva vez puedo informarles de manera oficial que esas alzas no se producirán ...y que el gobierno gestionara la deuda con los importadores... ...ascendente a más de 610 millones de pesos.
2: Según el viceministro interno de Industria y Comercio... ...Ramón Pérez Fermín... ...si el gobierno no hubiese asumido la deuda de los hidrocarburos... ...hoy los precios de los combustibles hubiesen sido catastróficos.
0: Para que puedan hacerse una idea... ...de no intervenir o de no asumir la deuda... ...los precios serían los siguientes... ...el GLP solo esta semana debió aumentar más de 15 pesos por galón... ...la gasolina premium debió aumentar más de 20 pesos, la regular en más de 27 pesos por galón, mientras que el gasol regular estaba previsto aumentar casi 40 pesos. Sí, señores, por dramático que suene es así, casi 40 pesos de un solo golpe.
2: Y aunque choferes del transporte público saludaron que el gobierno haya reajustado el presupuesto para subsidiar el combustible, entienden que lo correcto es bajar el precio. Eso está bien, eso. Lo que que tiene que bajarlo es
0: No cogelarlos, bajarlo Eso es lo que tienen que hacer.
3: Nosotros trabajamos en estas
4: unidades, en esta ruta aquí. Y no, 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 no cuadramos, porque tres galones ya son 500 pesos casi. Entonces la gente lo que quiere es que lo acomoden, monten tres, monten cuatro. Y la base de combustible no nos no, no ayuda.
2: Según ellos, además de los hidrocarburos, las piezas y el mantenimiento de los vehículos están por
5: las nubes. tiene que hacer algo porque tiene que bajar el combustible, porque más gente no lo aguanta nadie. Y el transporte y las piezas, todo ha subido, ya tú sabes, la inflación ha subido demasiado altísimo. Estamos cogidos, no sabemos lo que vamos a hacer.
2: Esta es la segunda semana que el gobierno mantiene el precio de los combustibles sin variación, después que les aumentara entre 1 y 5 pesos por galón para la semana del 5 al 11 de febrero. Ana Luisa Peguero. RNN.
1: Ahora nos vamos a otro tema de igual importancia en el país y es que el Ministerio de Salud Pública mantiene la recomendación a los ciudadanos de continuar utilizando la mascarilla de manera voluntaria y evitar las aglomeraciones, alertando que pese a que las autoridades han mantenido controlado el COVID-19, el virus sigue afectando el país. Asimismo, el doctor Daniel Rivera destacó que el gasto del gobierno con relación al COVID-19 ronda los 133 mil millones de pesos. Margaret Ramírez nos completa. Pero
6: el COVID está presente.
7: Al insistir en la necesidad de mantener el uso de mascarillas, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, dijo que el país sigue combatiendo los efectos del COVID-19. Sin embargo, aclaró que ahora nadie puede obligar a los ciudadanos a mantener el uso del tapabocas.
0: Es lo que queremos. Ustedes han visto que hay gente que se quita la mascarilla y otros tienen su mascarilla puesta. Es flexible en ese sentido. Ahora, nadie puede decirte un estricto sobre esto porque ya hemos flexibilizado. No es solamente, eh, bueno, en nuestro país se nota más porque es la primera vez que en América
7: Latina se está tomando. Pero La más reciente resolución de salud pública sugiere el uso de mascarilla en espacios públicos y privados abiertos y cerrados, en especial a personas con factores de riesgo. Además, será de rigor en el transporte masivo de pasajeros y centros de salud. Yo la
2: uso porque es para bien mi salud, aunque él diga yo uso mi mascarilla para protegerme a los demás.
4: Yo la veo bien, lo que realmente el tiempo para mí no era ¿no? pero realmente lo que uno tiene que
7: cuidarse. ¿Y cómo, cómo haría usted entonces lo adelante para cuidarse? Usando la mascarilla. El funcionario de salud valoró que este jueves unas 25 mil personas se vacunaran en el país y sostuvo que además de los 9 millones de vacunas que están disponibles, continuarán llegando más fármacos anticovid a república dominicana
0: a este pueblo dominicano tan bueno y tan confianza que ha tenido con este programa de vacunación ustedes han visto que más de 7 se han vacunado en primera dosis segunda dosis 5.825.000. tercera dosis 2.155.000.
7: La resolución ratifica que si una persona se expuso a un caso positivo, deberá realizarse una prueba cinco días después de la exposición. El órgano rector de la salud exhorta en su resolución a la población a estar vigilante ante posibles focos de contagios en sus actividades
1: cotidianas. Marca de Tramides, RNN. Y hoy el Ministerio de Salud Pública reportó 311 nuevos casos de coronavirus para un total de 571.200 confirmados desde el inicio de la pandemia en el país. De acuerdo con el Boletín Epidemiológico sobre la situación del COVID en el territorio nacional, el número de muertes se mantiene en 4.354 con ninguna defunción notificada. La tasa de positividad diaria es de 8.48%, mientras que la de las últimas cuatro semanas es de 7.89%, con una tasa de letalidad de 0.76%. Al día de ayer se registraron 6.956 muestras que fueron procesadas en 24 horas. Y la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social advirtió a los prestadores de servicios de salud no realizar cobros indebidos a los afiliados a la Seguridad Social. Además, instruyó a garantizarles las atenciones médicas contempladas en las normas legales y las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Estas ordenan la exclusión de sus redes a los centros médicos y prestadores de servicios de salud que incurran reiteradamente en esa práctica lesiva a la salud y el bolsillo de los afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social. Carolina Serrata, titular de la institución, Reiteró a los afiliados que, de ser afectados por los cobros indebidos, tienen derecho a la devolución del importe pagado. Y a propósito de este tema, el director de control de expendio de bebidas alcohólicas, Cova José Sánchez Payano, advirtió que el cese de las medidas restrictivas por el COVID-19 dispuestos por el gobierno no influye en el horario para la venta de bebidas alcohólicas. Los establecimientos públicos pueden vender bebidas alcohólicas de domingo a jueves hasta las 12 de la medianoche y viernes y sábado hasta las 2 de la mañana. El director del COVA recordó que las horas para las operaciones de las discotecas, bares, restaurantes, casinos, colmados y centros de diversión son regidas por el decreto 308-06 de julio del año 2006 que establece los permisos para las extensiones del horario. El presidente Luis Abinader anunció la noche del miércoles la suspensión de todas las medidas restrictivas impuestas por el COVID-19. De su lado, comerciantes y ciudadanos de distintos barrios de esta capital favorecieron este viernes que el gobierno extiende el horario del expendio de bebidas alcohólicas alegando que con el levantamiento de las restricciones hay que activar la economía. Escalé, Guichardo nos pone al tanto.
8: Si vamos a abrir las medidas, que sean todas...
1: Luego de que el director
3: del control de expendio de bebidas alcohólicas aclarara que el levantamiento de las restricciones por COVID-19 no aplicaba para el horario de las ventas de las mismas, algunos dueños de comercios entienden que el gobierno debe ser más flexible.
6: Mejor todavía si lo entienden. Más se mueve el dinero, más se mueve todo,
8: más se mueve más la economía.
9: Claro, no me acuerdo con eso.
6: Claro porque sí. claro, pues las personas tienen más... más... ¿Cómo te explico? Más libertad y eso. y Mejora mejor la economía.
3: Esta posición es compartida por algunos ciudadanos que consideran que los comercios tienen derecho a recuperarse económicamente.
10: Porque así se realiza más la economía, ¿entiendes? Y la gente puede disfrutar un poco más.
8: Hay que reactivar la economía, no hacemos nada con restringir. La posibilidad que tienen los negocios
10: para desarrollarse.
3: Sin embargo, hay quienes afirman que una extensión para las bebidas alcohólicas generaría muchos problemas.
6: Pero también muchas veces el que está acostado durmiendo tiene también derecho a descansar. Y la bulla muchas veces molesta uno.
3: La venta de bebidas alcohólicas se mantiene sin variaciones de domingo a jueves hasta las 12 de la medianoche y viernes y sábado hasta las 2 de la mañana. Es Carelet Guichardo,
1: RNN. En otra información, el director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho, aseguró este viernes que la defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez rehuye a enfrentar el caso de la Operación Medusa. El titular de la PETCA dijo que están listos en todas las audiencias y advirtió que cuando se llegue al fondo del caso Medusa comenzarán a llorar temprano.
0: Solo voy a decir una cosa sobre ese particular. Cuando se presente la acusación de operación Medusa se podrá ver por qué el que tiene sus lágrimas tondas comienza a llorar temprano
1: juez pues Ramírez, del cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, reenvió la audiencia para el próximo martes debido a que la defensa de uno de los imputados está pendiente de conocimiento, un recurso de la Corte de Apelación. En tanto que el presidente del Tribunal Superior Electoral, Ignacio Camacho Hidalgo, dejó claro que están listos para conocer de las instancias que puedan surgir en los próximos procesos electorales. Camacho Hidalgo dijo que con el Corte Electoral, como Corte Electoral, están obligados a trabajar con leyes existentes respondiendo al mandato constitucional.
6: Los tribunales están para hacer efectivo el mandamiento de la ley. O sea, nosotros no podemos, previo a una ley, decirle al legislador que queremos una ley que establezca ciertas previsiones. Eso le corresponde al poder soberano de ese órgano, que es el que debe hacer la ley que la sociedad necesita en un momento dado, pero nosotros no podemos como órgano, como alta corte, decirle al legislador qué tipo de ley que queremos.
1: Los jueces del Tribunal Superior Electoral expresaron que, si la reforma electoral sigue pendiente de su aprobación en el Congreso Nacional, no pueden más que seguir trabajando con los reglamentos existentes. Los jueces electorales depositaron una ofrenda floral en el altar de la patria este viernes con motivo del mes de la independencia nacional. Y recuerden seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias rnn a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do. Porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares, porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros. Nos vamos a nuestra primera pausa comercial de la noche. Al retornar, les contamos de la denuncia de la ONU sobre un fuerte aumento de la violencia de las pandillas en Haití.
7: Un compromiso firme con la
1: educación superior. Además, la vicepresidenta de la República instala la extensión del ITLA en Parada de Guaguas, en Santo Domingo Este, que también acogerá una escuela de artes. Esto es Noticias RNN, emisión estelar. No le cambie. La ONU denunció este viernes un fuerte aumento de la actividad de bandas criminales en Haití. Aseguró que estos grupos están convirtiendo ciudades del país en lugares marcados por la violencia y la anarquía. Nuestra compañera Fernanda Parra nos cuenta más en el resumen de las internacionales de RNN.
11: Helen Lalain, representante especial de Naciones Unidas para Haití, dijo que los secuestros, asesinatos y violencia sexual son los métodos utilizados para aterrorizar a las poblaciones locales en su lucha para ampliar el control territorial. Por ello, lamentó que los grupos armados tengan un fuerte control sobre las vidas de millones de ciudadanos. Continuamos en el vecino país, ya que miles de trabajadores haitianos del sector textil volvieron a manifestarse en las calles del área metropolitana de la capital para exigir un incremento del salario mínimo. Se trata de la cuarta jornada de protestas que realizan este mes los trabajadores de la Sociedad Nacional de Parques Industriales, la cual fue reprimida con gases lacrimógenos por la Policía Nacional. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, constató hoy un agravamiento del conflicto en el este de Ucrania, donde el ejército afronta desde 2014 a milicias separatistas pro-rusas apoyadas por Moscú, y donde en las últimas horas ambas partes se han vuelto a acusar de violaciones del alto al fuego. Según Putin, el cumplimiento de los acuerdos de Minsk son la garantía para el restablecimiento de la paz en Ucrania y para poner fin a las tensiones en torno a este país. Mientras que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este viernes que está convencido de que su homólogo ruso, Vladimir Putin, atacará a Ucrania y que ya tomó esa decisión. El mandatario estadounidense descartó que Putin contemple ni siquiera de forma remota emplear armas nucleares, aunque subrayó que está centrado en intentar convencer al mundo de que tiene la capacidad de modificar las dinámicas en Europa. La Administración Nacional de Archivos de Estados Unidos confirmó este viernes que halló información clasificada de seguridad nacional en las 15 cajas de documentos que el expresidente Donald Trump se llevó de la Casa Blanca al dejar el cargo. El titular de Archivo de Estados Unidos, David Ferriero, aseguró que en enero fueron recuperados estos documentos oficiales en la residencia del expresidente en Florida. Y para concluir con nuestro resumen internacional, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, dio a conocer este viernes su Plan Integral de Seguridad para el Metro de Nueva York, el cual enfrenta desde hace años problemas de inseguridad y la presencia permanente de vagabundos sin techos. El plan incluirá el despliegue de 30 equipos interdisciplinarios donde habrá expertos en salud mental, policías y trabajadores sociales para sacar progresivamente de las estaciones y los vagones a los centenares de vagabundos que los ocupan. En las internacionales, Fernanda Parra.
1: Un lujoso yate se encendió este viernes a dos millas náuticas de las costas entre Boca Chabón y Valle Ibe, donde fueron rescatados sus 12 ocupantes, informó la Armada Dominicana. Más temprano, unidades navales de la Armada se movilizaron a la zona para realizar el proceso de rescate. En un video que se ha vuelto viral, se puede observar el lujoso yate quemándose en alta mar. Se trata de la embarcación de recreo de nombre Open Bar 2 de bandera panameña, con permiso provisional de navegación en el país. El presidente Luis Abinader juramentó hoy a 808 nueve cooperativas a las que también entregó los certificados de incorporación al Instituto de Desarrollo y Crédito Corporativo, la afiliación más grande de ese sector. Laurel lamar nos amplía en la siguiente historia.
9: Hoy estamos
8: duplicando la cantidad de cooperativas que había en la República Dominicana.
9: La entrega de estos certificados se enmarca en el programa de impulso a la economía social y solidaria que ejecuta el gobierno a través del IDECOP. El presidente Luis Abinader aseguró que este programa es una de las mejores alternativas para el desarrollo de los sectores productivos del país.
0: de que cada uno de sus sectores va a poder competir en este mundo donde hay grandes actores y se
9: van a poder sobrevivir y sobrevivir con éxito en esta economía tan competitiva. Franco de los Santos, o presidente del IDOCOP, resaltó la capacidad de resiliencia de las empresas cooperativas ante una crisis, aportando a la sostenibilidad de la economía.
6: Este excelente modelo de trabajo en equipo de unión y esfuerzo, nos permite a todos y todas ser más productivos, tener mejores resultados. Con esta visión, las MIPIMES, los emprendedores, los productores y demás asociaciones del país tienen una
9: gran oportunidad de crecer, desarrollarse y ser competitivos. De los Santos aseguró además que la iniciativa consolida aspectos de la Estrategia Nacional de Desarrollo. 2030 y los objetivos de desarrollo sostenibles, tales como erradicación de la pobreza, disminución de las desigualdades, seguridad alimentaria, entre otros. El mandatario también anunció la creación de una unidad de crédito cooperativo con el Banco Agrícola para los más de 35.000 socios del IDECOP.
1: Laurila Mar, RNN. Y más temprano, en un acto encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, el director del ITLa Omar Méndez, y el alcalde, Manuel Jiménez, el gobierno dejó instalada una extensión del Instituto Tecnológico de las Américas en la Parada de la Cultura, ubicado en los Tres Ojos, en Santo Domingo Este. Juan Francisco Herrera con los detalles.
7: Un compromiso firme con la educación superior y especialmente con la formación
4: tecnológica. Con el corte de cinta, la vicemandataria encabezó junto a otros funcionarios la inauguración de las nuevas instalaciones del Instituto Tecnológico de las Américas, que beneficiará a los jóvenes del municipio de Santo Domingo Este. Esta parada de la cultura cuenta con un complejo arquitectónico que también acogerá una escuela de artes, un centro de innovación social, un punto gov, oficinas de préstamos para proyectos ecológicos y un centro de formación técnicos medioambientales.
7: Y el cambio de una cantidad de jóvenes que a través de lo que van a recibir en educación en este centro, pues van a poder cambiar sus vidas.
4: En el espacio se ofrecerán todas las facilidades para capacitar a jóvenes del municipio en distintas carreras técnicas impartidas por el ITLA y otras academias de formación profesional.
5: Que le estamos dando una respuesta a ellos, primero en abaratar los costos del traslado de la caleta y también de que puedan formarse mucho más cantidad de personas, porque con estas instalaciones la cobertura obviamente va a ser más amplia y podemos llegar a más jóvenes, a más personas que quieren realmente salir de la pobreza
4: la parada de la cultura administrada por el ayuntamiento de Santo Domingo Este será utilizada para impartir conocimiento de distintas áreas relacionadas con la tecnología fue una lucha titánica sin descanso, sin receso pero no hay
8: día más hermoso que este para esta ciudad soñábamos con mucho Pero hemos sido bendecidos con
5: más de lo que soñábamos, mi estimada y honorable vicepresidenta, Que son centros físicos donde brindamos un conjunto de servicios a todos los ciudadanos de la República Dominicana y donde simplificamos los trámites gubernamentales, garantizando prestación de servicios de forma ágil, dinámica, eficiente, participativa y moderna.
4: Los beneficiarios tendrán acceso a unos 60 diplomados y cursos técnicos en las áreas de ciencia de los datos, comunicación digital, periodismo digital, entre otros. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: En otra orden, el Poder Ejecutivo designó al comunicador Hugo Veras Goico como el director ejecutivo del Gabinete de Transporte. El Gabinete de Transporte fue creado mediante el Decreto 328-21 del 18 de mayo del año 2021 con la finalidad de fijar las orientaciones, programas y acciones necesarias para el diseño del Plan de Movilidad Urbana Sostenible. En la actualidad, Goico se desempeña como Secretario General de la Alcaldía del Distrito Nacional, puesto en el que fue asignado el día 24 de abril del año 2020. Hablemos ahora del Ministerio de Educación que inició este viernes la entrega de más de 9 millones de libros de texto de manera gratuita para los estudiantes de los niveles inicial y primaria tras 8 años sin textos en los centros educativos. Miguel de la Rosa nos pone el tanto.
5: Desde este viernes, las 18 regionales y los 122 distritos escolares del país tendrán sus nuevos libros de texto con una vigencia de cuatro años. Los camiones con los libros salieron desde el Ministerio de Educación a cumplir con la entrega de la distribución. El gobierno
8: y la sociedad dominicana, y en ella el Ministerio de Educación, no podía tener un regalo más eficiente, más importante, más significativo y más trascendente que lo dotar de libros de textos para todos nuestros estudiantes del nivel inicial y del nivel primario de la educación preuniversitaria de nuestro
5: país. El ministro de educación, Roberto Furcal, informó que 6 millones de estos libros serán impresos para el nivel de primaria y otros 3 millones digitales para el nivel de secundaria.
0: Hay recursos que se pueden
8: utilizar alternativamente en la educación. Se pueden utilizar o dejar de utilizar, pero hay algunos que no, que son imprescindibles. El libro es un recurso imprescindible desde varios puntos de vista.
5: El ministro de Educación también destacó la masiva entrega de computadoras a los profesores. Roberto Furcar encabezó hoy el inicio de la entrega de los textos en el marco de la celebración del Día Nacional del Estudiante. Un
8: solo minuto con libros es una bendición de Dios.
5: El titular del Ministerio de Educación precisó que el proceso se realiza bajo controles y total transparencia. Miguel de la Rosa, RNN.
1: El gobierno dominicano, a través de la Unidad Técnica de Titulación de Terrenos del Estado y en coordinación con el Consejo Estatal del Azúcar y el IAD, dejaron iniciados los trabajos para la titulación de 3.000 propietarios de parcelas y solares en beneficio de 12.000 familias en el municipio de Los Alcarrizos y La Guayiga. Guayiga. Los trabajos se llevan a cabo junto a la Alcaldía de Los Alcarrizos a fin de promover y de proveer dichos documentos a miles de familias que por décadas han ocupado esos predios.
6: Esos primeros 3.000 certificados de título van a impactar 12.000 personas de este municipio, Cristian. Lo que indica que 12.000 dominicanos y dominicanas de aquí ya la vida le va a cambiar porque van a tener su certificado de título.
10: Para nosotros los Alcarrizo en el día de hoy se inicia el proceso de titulación, que no es menos cierto, es un anhelo y es un deseo de la familia alcarricense tener en sus manos un título de propiedad.
1: Precisaron además que con la titulación de estos terrenos triplicarán los valores de sus propiedades gracias a la política del Estado que impulsa el presidente Luis Abinader a beneficio de los más necesitados. Los trabajos se realizarán de manera gratuita en el marco del Plan Nacional de Titulación, impactando los sectores Nuevo Horizonte, Barrio Esperanza, El Progreso, Gran Poder de Dios y Los Américos. El nuevo presidente de la Asociación Dominicana de Ingenieros Agrónomos, César Matos, exhortó hoy al gobierno buscar mecanismos de apoyo al consumidor ante el costo de la canasta familiar. El recién juramentado presidente de los agrónomos dijo que asume el cargo con el compromiso de servir al Estado como asesor en materia agraria, pero también para velar por el cumplimiento de las demandas del sector
3: para asumir
8: las demandas que ya vienen implementándose por nuestro sector profesional, pero también vamos a acompañar a los productores y vamos a asesorar al Estado Dominicano en todas las políticas para la ejecución de todos los planes, programas y proyectos que van en beneficio de la agricultura, sobre todo que involucran a los pequeños y los medianos productores.
1: Los agrónomos también solicitaron al gobierno la reintegración de unos 800 técnicos cancelados, políticas más efectivas contra la fiebre porcina y otros males que afectan al sector agropecuario. En otra información, el administrador de la Lotería Nacional y de Redirección de Casinos y Juegos de Azar, Teófilo Kiko Tabar, advirtió este viernes a la Federación Nacional de Bancas de Loterías que no permitirá la instalación de nuevas bancas de apuestas. Tabar dijo que no consentirán que cualquier persona física o jurídica se aproveche del proceso actual de regularización para instalar nuevas bancas de lotería al margen de las que ya son existentes. En ese sentido, llamó a los dirigentes de Fenabanca, consorcios y concesionarios de la lotería a que denuncien cualquier irregularidad para adoptar las medidas legales del lugar. ¿Está usted de acuerdo con la construcción de la verja fronteriza cuyos trabajos iniciarán este fin de semana? Participe en nuestra encuesta del día en las redes sociales de noticias RNN y con el hashtag RNN Pregunta. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Y ahí me dijo, maldita van el diablo, cualquiera aprende eso. Nos separamos por un instante al regresar Conocerá de las ayudas que ha recibido la mujer, que fue atacada supuestamente por una deuda de 30 mil pesos. Además, sabrá lo que dicen las autoridades del ataque a agentes de la DNCD que custodiaban un dealer bajo control de la Procuraduría. Ya regresamos. Seguimos en vivo con más informaciones y nos vamos a Santiago, donde empieza a recibir ayuda una señora de 58 años a la que un prestamista lanzó una olla de espaguetis encima del puesto de ventas de desayuno que forma parte del sustento de la familia de la mujer, supuestamente por una deuda de 30 mil pesos. Junior Marte nos cuenta más.
12: Y ahí me dijo, maldita va en el diablo, cualquiera aprende eso. Yo estaba pegada en esa cosita.
6: Carmen Antonia de la Rosa dice que nunca se negó a pagar lo adeudado, pero que el padecimiento del COVID la inhabilitó por varias semanas.
12: Y él cogió y dijo, no es fácil, tiró los fósforos primero. Después tiró los fósforos, tiró la lámpara, que todavía está igualita como era, como está. Y ahí me tiró todo el todo, todo, todo desayuno encima y todo y yo dije a ella, ahí de, eh, grabo, los, oh, llama a la policía y dijo, que llamen quien quiera, y ya, ustedes no saben quién soy yo. Y se fue.
6: Cuenta, el prestamista reaccionó de tal manera que no conforme con lanzarle la venta encima, amenazó con quemarle su humilde vivienda.
12: No, yo lo único que yo dije, pero yo no me podía hacer eso porque él tiene razón de venir a cobrar su dinero, pero no tiene razón de hacerme eso porque yo no me he negado a pagarle. Porque yo estaba enferma, yo nunca me la negado a pagar. Todo, todo, todo. Hay, hay todo y todo.
6: Tras el video que se hizo viral en las redes sociales, la señora de la Rosa ha recibido la mano solidaria de la gente.
12: Todo lo que me han mandado apuestas, que me han mandado como dos, tres, que le doy muchas gracias, que el señor los siga ayudando.
6: El hecho se produjo en el distrito municipal de Ato del Yaque, donde esta mujer tiene su negocio de vender desayuno. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: La Dirección Nacional de Control de Drogas informó que fueron incautados 14 paquetes de cocaína a manos de un ciudadano belga en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, provincia de La Altagracia. Jeron Jean Claude, de 25 años, fue detenido cuando pretendía abordar un vuelo con destino a Frankfurt, Alemania. Los paquetes de la droga fueron ocupados en el equipaje del extranjero, quien posteriormente fue detenido por las autoridades. La DNCD y el Ministerio Público han iniciado una investigación para establecer si hay otros implicados en el frustrado envío de 14 paquetes de cocaína. A propósito del tema, la Dirección Nacional de Control de Drogas informó que varios desconocidos atacaron a tiros a agentes que custodiaban en Santiago un dealer que estaba bajo el control de la Procuraduría General de la República por el caso Falcón. Los desconocidos llegaron al lugar en una Jeepeta marca Tajo Blanca con un remolque con la intención de robar un vehículo. Tipo buggy y para ello rompieron el candado de la parte delantera e inmediatamente la emprendieron a tiros, lo que originó un enfrentamiento sin que hasta el momento se conozcan de personas heridas. En medio de la actuación, los agentes de la DNCD arrestaron a uno de los tres hombres, mientras el conductor y su acompañante lograron escapar en medio de la refiega. Representantes de los derechos humanos y la Mesa para las Migraciones consideran innecesario la construcción de un muro fronterizo en la franja dominico-haitiana para frenar el trasiego de indocumentados hacia el territorio nacional. Jesús Camilo nos completa la historia.
5: El muro no soluciona
4: el problema migratorio.
1: Sobre los aprestos de las autoridades
10: dominicanas para iniciar el levantamiento de la verja fronteriza en los próximos días, El coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados, William Charpentier, recomendó levantar la bandera de la concordia, el diálogo y la convivencia pacífica entre ambas naciones. La idea de construir el mundo en la
0: frontera dominico-haitiana no en ningún momento va a contribuir con el control de la migración haitiana, ni mucho menos va a contribuir a
10: controlar el crimen organizado. En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos afirmó que la construcción del muro fronterizo no detendrá el flujo migratorio irregular desde Haití hacia la República Dominicana.
4: Esa es una gran inversión que está haciendo el Estado que cuya inversión pudiera ir a resolver el grande problema de lo que hoy afecta a la sociedad dominicana y sobre todo aquello de escasos recursos económicos. ...y de la promesa que él estableció durante su proceso de campaña... ...y que nos llevó a todos y a todas a apoyarlo para contribuir con ese cambio.
10: El flujo migratorio legal e ilegal por las distintas provincias dominicanas... ...que hacen frontera con la vecina nación... ...se da hacia Pedernales, Independencia, Montecristi, Dajabón y Elías Piña. Ante esta realidad histórica, recomendaron implementar otras iniciativas... ...para fortalecer la política migratoria nacional adecentando las normas y haciendo cumplir las leyes vigentes. Jesús Camilo RNN
1: En otra orden, el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia de Duarte liberó de cargos a un adolescente de 15 años acusado de matar a su madrastra, escuche bien, con 298 puñaladas, un hecho ocurrido el año pasado en San Francisco de Macorís. El tribunal dictó sentencia absolutoria descargando de toda responsabilidad al menor de edad cuyo nombre se omite por razones legales. El joven de 15 años es imputado por la muerte de Carmen Paulino, conocida como Rafaelina, pareja sentimental del padre del menor Eusebio Rosario, alias Eddie. Por el hecho, Rosario se encuentra cumpliendo medidas de coerción. El partido Alianza País desmintió este viernes que su secretario ejecutivo Fidelio Despradel haya renunciado o salido de esa organización política. En un comunicado, Alianza País aclara que fueron 22 y no 135 los miembros que renunciaron. El organismo expresa que una parte se encontraba en condición de suspendidos o en proceso de suspensión por haber dejado de asistir a las reuniones de sus organismos a las actividades propias con sus niveles de responsabilidad Todo conforme con las normas estatutarias que rigen Alianza País. El presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, llamó al gobierno a ir en auxilio de los barrios más vulnerables y necesitados de servicios básicos de calidad. Vargas Maldonado deploró que, a su juicio, muchos de los barrios de Santiago, particularmente de la zona oeste, carecen de planes de saneamiento urbano y de cañadas, así como de mejoras y construcciones de viviendas. Vargas Maldonado habló al iniciar un recorrido que realiza este fin de semana por Santiago y la línea noroeste. La Oficina Nacional de Meteorología pronostica para esta noche lluvias aisladas sobre algunos poblados de las regiones noreste, sureste y la cordillera central. Según la UNAMED, las temperaturas irán de agradables a frescas debido a la época del año, principalmente durante la noche y la madrugada. En ese sentido, no se descarta la presencia de niebla matutina en áreas montañosas y valles del interior del país.
4: En cuanto a las temperaturas, estas vamos a seguir sintiéndolas bastante agradables, mientras que en las zonas montañosas seguirán eh, bien frescas.
1: Mañana se esperan chubascos locales en puntos focalizados del norte, noreste y la cordillera central, principalmente desde tempranas horas, asociado al viento predominante y moderado del noreste.
13: Buenas noches nuevamente con la encuesta del día en este viernes, recordándole que usted puede participar buscándonos como Noticias RNN en todas las plataformas digitales. Hoy vamos a con la siguiente pregunta que se debatió bastante y es que está usted de acuerdo con la construcción de la verja fronteriza cuyos trabajos iniciarán este fin de semana y como dije, comentaron y votaron bastante y el resultado lo vemos a continuación en pantalla donde el 91.4%, la gran mayoría, votó por sí y del otro lado está el 8.6% que dice que no. Bueno, pasamos ahora a algunos de los comentarios y comenzamos con Ana Luisa y ella dice, por fin, ellos allá y nosotros aquí. Otro de los comentarios lo hace Edge y dice Abinader 28. El siguiente comentario lo hace Magdalena Caraballo y ella dice con el carnet no. También en respuesta a Magdalena escribió Abraham Acosta y él dijo el carnet es una buena idea. Lo que pasa es que no lo explicaron bien. Lo digo como nacionalista. Esto ayudaría a controlar y reducir la cantidad de gente en entrar al país. Recuerde que usted también puede formar parte de nuestra comunidad en la red social de su preferencia. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, también en YouTube como Noticias R.N.N. Es todo de mi parte. Feliz resto de la noche y continúe con la emisión estelar.
8: Saludos, muy buenas noches. Iniciamos la entrega deportiva hablando de Fernando Tatis Jr., uno de los jugadores de grandes ligas dominicanos del momento. Recibió en Verón la llave del distrito municipal, que quiere ser inclusive provincia. Distrito municipal de Higüey, Verón. La alcaldía le dio las llaves a Fernando Tatis Jr. Y eso es lo importante, reconociendo la valía del dominicano. Muy bien, mientras tanto Robinson Cano explotó. Dijo que en la Liga Dominicana de Béisbol hay que arreglar los baños, los vestidores, hay que ponerle más suda al pelotero, hay que acomodarlo más, que aquí no respetan al pelotero. En fin, no me crean a mí. A Ricardo Rodríguez y a Vian Araujo, en Abriendo el Juego, él le dio todas estas declaraciones. Está en YouTube y se lo tomamos prestado para compartirlo con ustedes porque es importante. ¿Qué dijo del clásico? Que me lleven, pero que me digan cuál es mi rol temprano. Juan Soto es favorito en las, en las apuestas de Las Vegas para ser el jugador más valioso de la Liga Nacional en el 2022 desde que comiencen a jugar. Juan Soto, primero. Fernando dote Jr., segundo. Y de los primeros 15 lugares hay cuatro dominicanos. Lo que quiere decir que las, las apuestas están mirando para acá, para la isla. En la NBA, Golden State y Phoenix Suns son los equipos señalados para ganar el campeonato de la NBA. Y no pueden ser los dos, uno de los dos porque está en la misma confederación. En la conferencia. Y déjeme decirle que Phoenix y Golden State, uno de los dos se va a eliminar. Las jugadas estelares en el partido de celebridades de la NBA, como si fueran... Mmm, como si fueran ellos jugadores. Ese jugador fue Flash Miles Garrett, que es de fútbol de la, ay, de la NFL, de Cleveland Browns. Anuel a desfiló en la alfombra roja, como esto está en la palestra pública y es deporte, pero desfiló solo. Alguien me preguntó, ¿y Anuel con quién llegó? No, llegó solo a la alfombra roja del juego de celebridades. Muy buen sitio, por si tú andas acompañado a llevar a alguien. Digo yo... LeBron James en un mall en los Estados Unidos, cuando dos niñas quisieron llegarle, él lo evadió, lo desmarcó, bajó por la escalera que sube y las niñas en tacos no pudieron caerle atrás. Y LeBron, como
1: todo un All Star, huyó. Era imposible con esos tacos. No, no,
8: ¿cómo tú vas a bajar al revés en una escalera? Ahora LeBron, tú sabes, grande tres pasos, y con habilidades. Estaba abajo en tres pasos. Ay, la pobre muchacha creían que se había sacado la loto ahí. Ay, qué mal. Y LeBron le hizo así. Wop, wop.
1: ¿Viste lo de Anuel? Sí. Parece que fue solo entonces. No sé. No tengo nada que decir. Ya al veremos este. las redes. Nos mantendremos al tanto. Así es. Muchísimas gracias, Manny. A pesar de la suspensión de las medidas restrictivas impuestas por la pandemia, especialistas de la salud mental recomiendan a la población mantener los protocolos sanitarios para evitar el contagio y traumas post-COVID. Eso es Camilo que consultó además a ciudadanos que insisten en usar mascarilla y nos trae la siguiente historia.
10: Sí, claro, ahora que hay que cuidarse. Ahora... Ante los estragos provocados por el COVID-19, durante y después de dar positivo al virus, médicos recomiendan a la ciudadanía mantener las precauciones necesarias para evitar el contagio de la enfermedad. Los especialistas advierten que a pesar de la disminución de la positividad del COVID en el país, la población debe prevenir la propagación del virus. Aunque
14: COVID ha bajado su letalidad, y en la letalidad baja, pero la influenza la potencializa. Lo que no le garantiza a nadie es que me voy a contaminar y que me voy a quedar asintomático. E independientemente, ya las personas traen ese trauma, ese estrepo traumático
11: de los Estrago que provocó Covid. Hasta que no tengamos ya la curva completamente plana, considero que no es prudente que nos quitemos la mascarilla. Es un tema de autocuidado, ¿no?
10: Ciudadanos consultados consideran necesario seguir utilizando mascarillas para mayor protección, aunque otros rechazan la sugerencia.
5: Mucha gente teca que no quieren vacunarse. Lo que el presidente tiene que hacer, que no se puesto la vacuna, darle un plazo de tres meses. ...de ahí para allá la primera te vale 3.000... ...la segunda 8.000 y, y, y la otra 15.000... ...para que la gente, ahí la gente se apura a ponerse...
1: ...niveles de higiene sí, pero creo que la mascarilla... ...no es tan funcional como dicen... ...porque cuando estamos en un grupo o en un coro... ...o en un parque no la quitamos... ...y si usted tiene un familiar que tiene alguna situación... ...ya sea de diabetes... ...y usted llega a la
12: casa, fácilmente
10: lo contagia ...eso sería un problema más grande todavía... ...pese a la suspensión de las medidas restrictivas... El Ministerio de Salud Pública emitió una resolución que mantiene en estado epidémico el territorio nacional por la pandemia del COVID-19, lo que recomienda el uso de mascarilla en espacios públicos y privados. Jesús Camilo, RNN.
1: Alrededor de un 20% de las organizaciones sin fines de lucro en el país no están registradas ni rinden cuentas de la administración de los recursos que reciben del Estado para los servicios y labores sociales que realizan. Los datos fueron ofrecidos en el informe del sexto ejercicio de la rendición de cuentas y transparencia de las organizaciones de la sociedad civil de la República Dominicana. Sin embargo, ejecutivos de Alianza ONG resaltaron que el 80% de esas organizaciones que participaron en el estudio sí se han acogido al proceso de transparencia que exige el gobierno. La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, presentó este viernes el octavo informe periódico de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer sobre los avances y principales desafíos que enfrentan las mujeres, adolescentes y niñas de orden jurídico, económico, político y social. El objetivo del informe es actualizar las últimas informaciones relativas al cumplimiento de las obligaciones convencionales del Estado Dominicano ofrecidas al Comité en fecha del 24 de abril del año 2020 como un esfuerzo en articulación con todas las instituciones responsables de implementar políticas públicas de igualdad de género.
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La artista dominicana Patricia Ascoasiati presenta Mejoría. Aquí les contamos. Los familiares de la bailarina manifestaron que no les interesa ofrecer declaraciones mórbidas, destempladas o fuera de tono y que su único interés es acompañar y ayudar a Ascoasiati a superar su situación actual, intervenida en tres ocasiones. También pidieron a la prensa nacional abstenerse de solicitar entrevistas o de realizar preguntas que, según ellos, solo servirán para alimentar el morro público e indolente. El actor estadounidense Brad Pitt demandó a su expareja y madre de sus hijos, Angelina Jolie, por vender su participación en la finca francesa Chateau Mirabal. La actriz de Maléfica habría cedido supuestamente su fracción de los viñedos al empresario ruso Yuri Sheffler sin el consentimiento de su ex marido, que alega que ha puesto mucho más trabajo y fondos en la bodega que ella. Tras la provocada parada que supuso la pandemia del COVID-19 durante dos años, el salsero Alex Matos está convencido de que es el momento de retomar el trabajo entregando a sus fanáticos una de las salsas más bailables de este tiempo, el borracho. Esta canción, versión salsa del éxito de la agrupación mexicana Los Dos Carnales, cuenta con un videoclip producido por la empresa Freddy Films bajo la producción ejecutiva de AJD Management. Y Stephanie Sunshine es el sueño materializado de Stephanie Santana una joven emprendedora que cambió el rumbo de su carrera para llevar a la mujer moderna una creación vanguardista con el objetivo de perseguir su pasión de embellecer el mundo a través de las joyas, las gemas, la moda y el arte, usando su creatividad como arma de cambio.
13: La joyería ha en mi vida... Desde que tengo uso de razón, desde que tengo siete años, mi madre eh, trabajó ajá, en joyerías y siempre ha sido parte de mí. Y, pero este proyecto lo inicié hace dos años, eh, la última vez que estaba aquí en el país, el año pasado, me inspiré tanto con, con la joyería y el talento del animal, del ámbar y los metales que tenemos aquí nativos, que decidí que este era el momento de lanzar una colección inspirada por el, el arte dominicano.
14: Santana escogió a República Dominicana para lanzar su primera colección de joyas inspirada en el ámbar, larimar, perlas, corales, acero, metal, rodio y oro. Cada una de ellas representa la fortaleza, la luz y la resiliencia de la mujer. Qué bueno es ver nuestras principales piedras utilizadas como artesanía dominicana. Hasta aquí Diversión Feliz, resto de la noche.
1: Piedras hermosas y hermoso mensaje, me encantó. Así es. Muchísimas gracias.
14: Feliz fin
1: de semana. Igual para ti. Finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz resto de la noche.